0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, a gente começa então essa, essa análise pensando no Banco Central, nos recados que vieram, inclusive no voto de Minerva do presidente Roberto Campos Neto sobre a taxa Selic, que agora é de 13,25%.
0: Pois é, foi a expectativa do mercado. Imagina, todo mundo já estava esperando queda dos juros. A dúvida é se seria... Meio ponto percentual, ou seja, 0,50 ou 0,25. E, na verdade, quem desempatou o voto a favor da maior queda de meio ponto percentual foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é alvo do Lula, do presidente Lula, desde a posse. Né? Então, dos nove. Uh, dos nove diretores, dos nove membros do Copom, que decide os juros no Banco Central, cinco votaram a favor de, de meio ponto percentual e quatro a favor de 0,25. Não é muito trivial que o Banco Central to tome uma decisão tão importante, uh, assim, tão dividida ao meio. Em geral, né, a diretoria, a pós-diretoria, esse tipo de decisão é consensual, é por é, quase unanimidade em geral. Dessa vez não foi. Portanto, foi uma decisão é, complexa, mas a verdade é que isso abre um novo ciclo é, sobre a taxa de juros. A gente teve três anos de alta de juros, alta de juros, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, né? então agora com essa queda ontem foi assim teve um clima de festa sabe em Brasília Carolina os ministros do governo Lula um a um elogiando os parlamentares elogiando os economistas uh, o pessoal da os empresários né uh, em São Paulo comentando e enfim foi assim dia de soltar fogos mas na verdade, a guerra continua um pouquinho, porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele elogiou a decisão, é, elogiou o Roberto Campos Neto, fez aquele aceno de paz que ele sempre faz, mas dizendo que essa queda de ontem foi apenas um passo, ou seja, foi um avanço, mas é preciso perseguir essa meta. E, do outro lado, a nota do Banco Central explicando a decisão eh, prevê não apenas eh, que tenha sido eh, meio ponto percentual ontem, mas que passe a ser meio ponto percentual daqui em diante, mas com uma ressalva. Dependendo do controle fiscal Ou seja, o que, que o Banco Central está dizendo? A bola agora está com o governo Lula Aliás, o Lula ganhou muita popularidade Ganhou muito apoio Ganhou essa guerra com o Banco Central né? O discurso contra os juros altos Mas ele agora precisa arranjar outro adversário Porque ele agora não tem mais pretexto é Agora é governo com governo para garantir a aprovação no Congresso Nacional da reforma tributária, da âncora fiscal, do CARF e do governo. Governo fala muito em gasto e pouco em receita. Então, é preciso que o governo cumpra sua meta fiscal. E aí eu lembro que o próprio Fernando Haddad já disse o seguinte, se for meio ponto percentual na, em 12 é, decisões do Copom, a gente consegue chegar a 5% de juros rapidamente no ano que vem. Ou seja, é excesso, excesso de uh, otimismo, porque, sei lá, se chegar em 10%, já está <risos> bem chegado, né, Carolina?
1: <risos> pois é, vários recadinhos aí passados. Bom, Eliane, pensando na agenda do dia, hoje tem bastante coisa acontecendo aí por Brasília. É, dentre essas coisas, a posse de Cristiano Zanin, como presidente da Suprema Corte, nesse contexto de uma agenda mais progressista, nesse segundo semestre também, né? Pautada pela ministra Rosa Weber.
0: É, exatamente. É... O Cristiano Zanin toma posse hoje, às 4 horas da tarde. Cristiano Zanin, que tem 47 anos, que foi o advogado do Lula, que garantiu a possibilidade do Lula é, se reeleger pela terceira vez, né, ser presidente pela terceira vez, e que vai ficar até 2030, até completar 75 anos no Supremo, se ele quiser. né. Bem, é, o Zanin... É, já entra no Supremo com uma pauta bem carregada, uma pauta de costumes, e ele é uma incógnita nisso. A gente sabe o quanto ele é contra a Lava Jato, o quanto ele é garantista, né, já que ele é advogado, né, mas é, o que, que Cristiano Zanin pensa, por exemplo, sobre aborto, sobre drogas, é, sobre terra o marco temporal das terras indígenas, ninguém sabe. E agora a gente vai saber. Ontem mesmo, a gente teve aí uma decisão importante do Alexandre de Moraes, que é o quarto voto a favor da liberação de drogas, drogas leves, maconha, por exemplo, para consumo próprio. Como é que o Zanin vai votar nisso aí? A gente não sabe ainda. Mas o fato é que a posse do Zanin vai reunir o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Aliás, agora de manhã às 11 horas tem uma outra posse no Palácio do Planalto que também vai reunir Lula e Lira, que é a posse do novo ministro do Turismo, o Celso Sabino, do União Brasil. Ou seja, hoje é um dia de duas posses e encontros públicos, mas não só públicos, entre Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira.
1: Leone Cantanhete, de Brasília, para falar um pouquinho sobre essa conversa que está é... Entrevista para hoje com Arthur Lira, do presidente Lula, depois de um acerto ali de direcionamentos, enfim, de uma conversa que teve com a cúpula petista ontem também, né Eliane?
0: Pois é. Uh, hoje, como a gente estava falando, o Lula e o Lira se encontram publicamente em duas solenidades. A posse do Celso Sabino, agora às 11 e a posse do Cristiano Zanin, no, no Supremo, às 4 da tarde. Mas, antes de tudo isso, os dois têm um encontro a portas fechadas. Lula e Lira que estão se estranhando, que estão empurrando esse encontro com a barriga, é, se encontram finalmente. O Lula teve um cuidado ontem, que foi reunir no Palácio da Alvorada a cúpula do PT. E aí estava lá a Gleice Hoffman, que é a presidente do partido, os líderes na Câmara e no Senado, né, os ministros é, políticos do PT, como Alexandre Padilha, certamente o Lula comentando e ou comunicando ou debatendo, não se sabe é, quais serão os cargos ou qual será o cargo que o PT terá que ceder para é, atrair os votos do Republicanos e do PP, dois partidos que foram fortemente da base parlamentar do governo Bolsonaro. Então, é, houve um silêncio, né, um pacto de silêncio entre eles e a expectativa dos colegas jornalistas que estavam ali na porta do Alvorada era ver se entrava algum carro com o ministro. Todo mundo ali pensando, opa, qual o ministro que vai ser chamado para ser degolado, né? Mas os ministros que apareceram foram os ministros do PT no Palácio do Planalto. Então, é, o Lula já consultou, já comunicou o PT e hoje tem o um encontro Lira-Lula. A relação dos dois já foi melhor. Né? Lira é, e Lula agora têm uma relação de muita desconfiança. Ontem o Lira conversou bastante com o o ministro Fernando Haddad da Fazenda, garantindo apoio às votações de interesse da economia lá no Congresso. Atenção, eu falei de interesse não do governo, de interesse da economia lá no Congresso e, particularmente, né a questão que está na Câmara, que é da âncora fiscal. Agora, é, o Lula... É, vem empurrando a reforma ministerial com a barriga e a intenção dele é também testar forças com o Arthur Lira, porque o Arthur Lira vai disputar no ano que vem a recondução à presidência da Câmara e aparentemente o Lula já está apostando né, já está apostando num candidato que não seja exatamente o candidato Arthur Lira, o candidato que tem apoio do Arthur Lira. Enfim, tem uma guerra aí de gato e rato, mas o fato é que o Centrão é, precisa do Lula e o Lula precisa do Centrão. Provavelmente, né, o que o Lula disse para o PT ontem é o que a gente já vem falando aqui na Rádio Eldorado, que é o seguinte, tem Pastas que são fortemente sociais, fortemente identificadas com a história do PT, com os governos anteriores de Lula e Dilma Rousseff, e essas pastas vão ser mantidas nas mãos do PT. Mas, atenção para o pro centrão, não é importante se é social ou não é social. O importante é uma pasta que tenha ramificação política e que tenha dinheiro, que tenha recursos. Então, a gente precisa ver como é que fica esse equilíbrio. As as pastas blindadas para o PT e as pastas que estão disponíveis para a Gula do Central. Isso hoje deve caminhar muito, muito fortemente nesse encontro Lula e Lira. Agora, quando será o anúncio? Nem Deus sabe, sabe, Carolina?
1: <risos> uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né?
0: É, exatamente. <risos> muito bom.
1: Li, outra coisa que a gente quer sua análise aqui É sobre a repercussão da prisão do hacker de Araraquara, né? O Walter Delgatti E de como fica politicamente a deputada Carla Zambelli Pensando nesse núcleo duro do bolsonarismo que já estava abandonando E a gente tem notícias de que é, pode ser que na Câmara mesmo né, Ela também não se sinta privilegiada por esse espírito de corpo aí E quem sabe o processo dela ande, né? De cassação também por parte do Conselho de Ética.
0: Pois é, a, a, essa deputada, né, Carla Zambelli, ela surge, surge, né, vai para a superfície da política durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E ela, naquele momento, deu uma entrevista para a Globo News dizendo que cada um tinha uma função naqueles atos de rua e tal, naquela man naquelas manifestações pelo impeachment. E a parte dela era cuidar dos banheiros. E foi assim, cuidando dos banheiros, que a Carla, a Carla Zambelli virou uma das três deputadas federais mais votadas do país inteiro, né, uma votação expressiva, e ela foi, enfim, chegou, chegando lá no Congresso, já de nariz empinado, representando ali a, o bolsonarismo raiz, com tudo que isso significa em termos de costumes, de hábitos, de defesa, inclusive da defesa das armas. A grande imagem da Carla Zambelli é ela correndo pelas ruas né, do centro de São Paulo com uma arma na mão para perseguir um cidadão que simplesmente tinha é, discordado das ideias dela. Então... É, ela é uma figura polêmica e se a gente pegar todas as notícias sobre Zambelli na imprensa, nenhuma delas é sobre um projeto importante, sobre um avanço importante para a sociedade. São todas notícias polêmicas, de briga, de gritaria, de desaforo e de armas. E agora a Zambelli está enrolada porque a Polícia Federal deu uma batida, né? como a gente dizia antigamente, agora a gente diz, deu busca e apreensão para pegar o passaporte, é, o computador, para pegar a, o celular, e segundo o despacho do ministro Alexandre de Moraes, inclusive para revistar os cômodos secretos né, das, das, dos interesses dela, tanto na Câmara, quanto nas residências e, além disso, de dois assessores dela e do irmão dela que entregavam dinheiro vivo ou faziam pix para esse hacker, o hacker Walter Delgatti né? E para quê que ela pagava o Delgate. Primeiro, ela tentou, ela contratou ele para invadir as urnas eletrônicas né, e demonstrar que as urnas eram é, fraudáveis e não deu certo, evidentemente, porque as urnas não são conectadas à internet, portanto, não são fraudáveis e depois também para invadir as contas de e-mail do Alexandre de Moraes para tentar rastrear algum deslize dele, alguma coisa imprópria que ele tenha escrito ou falado via WhatsApp, por exemplo, ou via e-mail. E nada disso deu certo. O Delgatti, com toda a fama dele, depois da Vasa Jato, não conseguiu fazer isso. E o que, que ele conseguiu fazer já depois da eleição? Para dar uma satisfação, à, vamos dizer, patroa dele, né ele conseguiu entrar é, no circuito do CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, e falsificar... É, por exemplo, um mandado de prisão para Alexandre de Moraes. Ou seja, é tudo uma lambança, mas é uma lambança dentro de um contexto de golpe. Né? Se fosse um caso isolado de uma deputada meio treslocada, com hackers uh, hacker sem pruridos, sem pudor, tudo bem, mas não é só isso. Né, tudo isso foi feito dentro de um contexto de golpe em que o então ministro da Justiça guardava em casa uma minuta de golpe, o tenente-coronel da ativa, que era ajudante de ordens do presidente da República, tinha no celular uma minuta de golpe e tudo isso desembocou em 8 de janeiro. Então, uma das coisas muito preocupantes nessa, nessa prisão do Delgatti e nas é, enfim nas buscas e apreensões da, da Zambelli é que é o seguinte, o Delgatti contou para a Polícia Federal que ele se reuniu com o presidente da República, com o Jair Bolsonaro, e que o Bolsonaro perguntou para ele, e aí... É possível entrar nas urnas eletrônicas? É possível hackear as urnas eletrônicas? E, além disso, a defesa, o Ministério da Defesa está metido nisso. O Ministério da Defesa da época do Bolsonaro. Porque uma das coisas que é, prometeram a ele é que ele trabalharia para o Ministério da Defesa para, é, enfim, tentar confirmar que a fake news do Bolsonaro, que ele usou a, a, as Forças Armadas para tentar confirmar de que era possível fraudar as eleições. Ninguém conseguiu provar isso até agora, pelo contrário. O quem tentou passou ridículo, né, Carolina? Hum.
1: Eliane, duas perguntas aqui que chegam a partir da, da votação ontem no Supremo Tribunal Federal... A, a, o Jairo de Cotia pergunta, Eliane, qual a lógica do ministro Gilmar Mendes pedir vista sobre o julgamento sobre descriminalização da maconha depois de tanto tempo para analisar a tese? O julgamento começou em 2015. E a Denise aborda um outro, um, outro, um outro aspecto. O ministro Alexandre de Moraes citou o preconceito no momento de votar sobre a descriminalização das drogas ontem. Será por isso o novo pedido de vistas do ministro, de, eh, ministro Gilmar Mendes o medo de abordar assuntos tabu, vamos ouvir um trechinho da fala de Moraes.
0: O branco, para ser considerado traficante, tem que ter 80% a mais que o preto ou pardo. O analfabeto, jovem, em torno de 18
1: anos, preto ou pardo, a chance dele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco, mais de 30 anos, com curso superior, ele precisa ter muita droga no momento com ele para ser considerado traficante. Isso foi sendo construído culturalmente. É o preconceito estrutural em relação ao jovem analfabeto. Jairo e Denise.
0: Pois é. Bom dia, Jairo. Bom dia, Denise. Muito bem-vindos. Ótimas perguntas. É... Sabe por que, que o Alexandre de Moraes pediu vistas? Porque a gente está tendo ali tem 11 ministros, já tem 4 votos a favor da descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. 4 né? votos a zero. É, e o Alexandre de Moraes é, votou ontem, foi o quarto voto, e o Gilmar Mendes pediu vistas por quê? porque cada ministro votou de um jeito. Apesar deles todos serem pela flexibilização, um considera uma quantidade, o outro considera outra, um considera é, como executar de um jeito, o outro considera de outro. Ou seja, o Gilmar Mendes ele não pediu vistas para sentar em cima dessa ação e deixar mais não sei quantos anos, como era comum, no Supremo Tribunal Federal. O que o Gilmar Mendes fez foi é, um freio de arrumação. Ele vai tentar costurar né, uma, um voto consensual a respeito disso. Em vez de cada um atirar para um lado, todo mundo atirar na mesma direção. Agora, a Denise, que tem um preconceito enorme, tem. Né? A própria polícia, que tem grande número de pretos e pardos nos seus quadros, ela tem o preconceito, tem o um racismo estrutural. Então, se você tem um menino branco bem vestido e um menino preto mal vestido com a mesma quantidade de maconha, um vai ser considerado traficante. E o outro não. Adivinha qual? Que vai ser considerado traficante, preso e ir para a cadeia e ali virar ali ter uma, um doutorado de crime. Então, que há uma questão muito fortemente racista nisso, há porque a sociedade brasileira é intrinsecamente racista. Uhum. Então, o Alexandre de Moraes ele pediu vistas para Gilmar, tentar né? um voto... O Alexandre, não, o Gilmar Mendes, desculpa, pediu vistas exatamente para tentar um voto consensual que tenha muita solidez. Uhum. E agora vamos ver como é que o Cristiano Zanin vai votar, uhum. né?
1: Muito bem, Eli. Obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.